0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي يروي غله الظما هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. حياكم الله ايها الاحبه في الله في المحاضره الثامنه من محاضرات ماده العقيده. أه توقفنا في المحاضره السابقه عند الكلام عن ان البعث والنشور ثابت عقلا يحكم به العقل وثابت شرعا وهو من اقتضيات عدل الله سبحانه وتعالى اليوم بمشيئة الله نأخذ بعض الأدلة على إمكانية البعث أول دليل وهو هذا النوع يعتبر نوع من الأدلة على البعث لأن فيه مفردات كثيرة جدا أول دليل الوجود والعيان يعني وجد من مات ثم بعثه الله سبحانه وتعالى وعاد حيا هل يوجد دليل على البعث أكبر من هذا ما يوجد أكبر دليل على أن البعث ممكن أن هناك أناس قد ماتوا وبقوا ميتين إلى ثلاثمائة سنة وهم أموات ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى يحييهم الله مرة أخرى هذا أعظم دليل ناخذ بعض المفردات لهذا الدليل والأدلة عليه قال الله عز وجل وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نؤمنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً طلبوا أن يروا الله أمام اعينهم قال الله عز وجل فأخذت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نؤمنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون خلاص ماتوا أماتهم الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فحدث البعث هذا في عهد موسى عليه السلام أيضا قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه مرة او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها قرية ميتة تماما الناس اموات قرية كل اهلها ماتوا فجاء هذا الرجل فرأى هذه القرية وإذا بأهلها اموات قال أن يحيي كيف كيف يحيي الله هذه بعد موتها يتساءل كيف فأماته الله ماته الله كم سنة مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه حفظ الله الطعام والشراب لم يتعفن ولم يتغير مئة سنة هذه خاصية البرودة الله سبحانه وتعالى حفظ ذلك لم يتسنه وانظر إلى حمارك نظر إلى حماره وإذا به ميت رميم وانظر إلى حمارك فأحياه الله ولنجعلك آية للناس فالرعز وجل أمر هذا قال وانظر للعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا أمام عينها وهو مات مئة عام ونظر إلى حماره واضح أن هذا الحمار ميت من سنين مئة سنة وأحياه الله أمام عينيه وننظر الى ابراهيم عليه السلام اراد ان يرى هذا البعث بعين بعينه يرى هذا البعث كيف يكون بعينه فاعطاه الله عز وجل شيئا من يعني من ذلك قال واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني يقصد بالاطمئنان القلبي ان يرى ذلك عين اليقين بعينه قال فخذ أربعة من الطير أخذ أربعة من الطير جمعها إليه فصرهن لك ثم مزقها مزق هذه الأربعة من الطير ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء الزح على الجبل ثم ادعوهن تعالوا بإذن الله يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم شوفوا كيف هذه أدلة وجود عيان قال الله عز وجل عن أهل الكهف وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها بعد مضي 300 سنه الا قليلا. المقصود يا اخوان من اعظم الادله على امكانيه البعث وان البعث حق وان الناس يبعثون من قبورهم الوجود والعيان وكان من ايضا يعني من آيات عيسى عليه السلام أنه مرسل من عند الله أنه كان يأتي للميت في قبره قد مات له ثلاث أيام له أربع أيام يقول لهم يقول لهم تؤمنون بأني رسول الله حقا وصدقا قالوا ما دليلك قال هذا ميت الأطباء قالوا ميت إذا كان مريض ما زال مريض آسف إذا ما كان ما زال لم يدفن الأطباء حكم بموته قالوا حكم موته قال لو قلت له قم حيا بإذن الله تؤمن بقى نعم بك قال له قم حيا بإذن الله ويأتي للقبر ويقول لصاحبي أخرج حيا بإذن الله فيخرج حيا بإذن الله هذه أدلة على إمكانية البعث أيضا من الأدلة هناك نوع من أدلة إمكانية البعث يسمى قياس الأولى مثال أيهما أولى ابتداء خلق الإنسان أم إعادة خلق الإنسان ايهما اولى؟ فالذي ابتدأ خلق الانسان وانشأه من لا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من لا شيء ثم جعله هكذا بشرا ثم اماته الاعاده ايسر واسهل وكله في حق الله سهل يسير لكن الاستدلال بخلق الانسان والنشأه الاولى على النشأه الاخره هذا من من الادله عندنا في القران ايضا الاستدلال بمعرفه الله لتفاصيل خلق الانسان وجزيئاته انه خلق من نطفه ثم علقه ثم من مضغه ثم عظام ثم كسر العظام لحم وهكذا هذا الاستدلال بهذه المعرفه التفصيليه دليل على قدره الله سبحانه وتعالى على احياء الانسان الاستدلال بخلق النبات توجد الارض قاحلا ميته الارض ميته تماما فينزل الله سبحانه وتعالى عليه المطر فتخرج هذه الارض ما فيها من يعني من نبات فتخرج يخرج النبات لوجود بذر موجوده في باطن الارض بذره النبات فعندما ينزل الله سبحانه وتعالى المطر على الارض يخرج النبات قال الله وكذلك تخرجون الاستدلال بالاعظم والاجل على هذا ايهما اعظم اجل خلق السماوات والارض ولا خلق الانسان اعاده خلق الانسان مره اخرى لا شك أن الأعظم والأجل هو يعني خلق السماوات والأرض أمر عظيم جليل كبير فخلق الإنسان أسهل بكثير إعادة خلق الإنسان مرة أخرى إعادة الإنسان مرة أخرى وبعثه من قبره أسهل بكثير من خلق السماوات والأرض هذا هذا أيضا نوع من أنواع أدلة البعث قال الله عز وجل ناخذ بعض النصوص وأستخرج منها هذه الأنواع قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال الله قل يحييها الذي أنشاها أول مرة هذا الاستدلال بالخلق الأول وهو بكل خلق عليم هذا الاستدلال بتفاصيل الخلقه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا الاستدلال بالاعظم والاجل. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى بمشيئه
0: الله. في البستان.
1: اين انت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
1: تعلمون وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
2: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
0: للعلم
2: كالأزهار في البستانين حياكم الله أيها الأحب أخذنا قبل الفاصل آية ثم قلنا يعني استخرجوا من خلال هذه الآية أدلة البعث خذوا هذه الآية الثانية وتأملوا فيها واستخرجوا منها كذلك أدلة البعث قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث عندكم شيء من الشك في البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما إلى لأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج تأملوا في هذه الآية واستخرجوا منها أدلة البعث قال فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطف هذه الاستدلال بمعرفة تفاصيل النشأة الأولى أولا الاستدلال بالنشأة الأولى على أن النشأة الثانية أسهل وأيسر. الأمر الثاني الاستدلال بمعرفة تفاصيل الخلقة هذه كيف خلقك الله أمر ثالث قالوا انظروا للأرض وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فكذلك يكون خلق بعث الإنسان في مسألة يا أخوان هنا تأملوها هل البعث يكون بجمع ما تفرق من الإنسان فيجمع الله سبحانه وتعالى ما تفرق من الإنسان فلو كان الإنسان مثلا مات في الجو في طائرة ثم احترق ثم انتثر في الجو وصار يعني في كل مكان انتشرت اعضاء انتشر اعضاء جسمهم او انسان مات في البحر فاكلته فاكلته الحيتان او انسان مات مثلا في البر ولم يدفن طيب مثلا في حادث فتقطع قطع عظيمه كيف يكون البعث؟ هل البعث يجمع الله عز وجل ما تفرق منه او انه نشاه اخرى او انه ينشا نشاه اخرى لكن يبدا الطفل الصغير ثم وسط ثم كبير وهكذا كيف يكون البعث البعث ايها الاحبه في الله نشاه اخرى لكنها ليست متدرجه كالنشاه الاولى انما يبعث الانسان نشاه اخرى ويكون طوله وعرضه مختلف تماما عما مات عليه عما مات عليه ويبعث غرلا يعني غير مختون يعني يبعث كامل في كل اجزائه التي يعني هي له يبعث كامل في كل اجزائه لكن طوله 60 ذراعا كطول ادم عليه السلام وهكذا مختلف يعني الحجم لكن الشكل والخصائص واليد هي اليد والجلد هو الجلد واللسان هو اللسان والبصر هو البصر لكن يكون هذه خلقه اخرى والله اعلم ان يكون في عجب الذنب الذي يكون في, في الانسان هذا يبقى يعني الانسان يتحلل كل ما فيه ما عدا هذه عجب الذنب يبقى محتفظ بخصائص الانسان فيوم القيامه ينزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال فينزل على الارض. طيب احنا اين ذهبنا؟ هذا الذي مات في الجو، هذا الذي مات في البحر اين مصيره؟ مصيره الى الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى فالاخراج يكون من الارض لاننا عدنا الى باطن الارض، سواء هذا الذي مات في الجو، هذا الذي مات في البحر، المصير الى الارض. ويوم القيامة ينزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال فينزل على الارض فتكون هذه عجبة ذنب هذا المحتفظ بخصائص الانسان بمجرد ان يؤمر ب يخرج فينزل عليه هذا الماء يخرج انسان كامل يبعث من قبره فيبعث من قبره ويعرف الناس ان هذا فلان ابن فلان ويده تشهد عليه ولسانه و وبصره وسمعه كل هذه الاعضاء هي لفلان ابن فلان وهكذا يكون البعث هكذا يكون البعث فاذا بعث الناس من قبورهم تدنو منهم الشمس وتلجمهم العرق الان نبدا في قضايا الحشر وحال الناس يعني بعد الحشر قال الله عز وجل الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه طبعا منهم من الجم وَالْعَرَقِ الجم منهم من يكون لثديه منهم من يكون لحقويه منهم من يكون الى وهكذا على حسب اعمال الانسان فتدنو الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم قد كمقدار ميل فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فيه وهناك في هذا الوقت هناك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وهم سبعه انواع من البشر هؤلاء يظلهم الله في ظل فلا ياتيهم هذا الشمس وهذا العرق وهذا الخوف في هذا اليوم، منهم امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الذي يؤمن بهذا الأمر وبحال الناس في أرض المحشر ويؤمن بأن هناك يوم القيامة الناس يكونون في ظل في في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله يكونون في ظل الله الذي يؤمن بذلك فإنه يسعى سعيا جاهدا أن يكون من هؤلاء السبعة هذا الإيمان له أثر على سلوك الإنسان ثم تبدأ يبدأ لنا الحساب فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون من عقيدتنا نؤمن بالميزان ونثبت هذا الميزان كما ورد وأنه ميزان حسي له كفتان وان الوزن يكون بالراجح والمرجوح، لكن هذا الميزان الان نحن نتصوره نتصور حجمه نتصور تفاصيله الله اعلم، لكن نؤمن بذلك. هل هو ميزان واحد او عده موازين؟ كل ذلك جائز، ونضع الموازين وذكر الميزان، فكل ذلك جائز، لان النصوص جاءت تاره على صيغه الجمع وتارة على صيغة الافراد فاما ان يكون ميزانا واحدا لجميع الافراد والامم واما ان يكون الميزان متعددا بحسب الامم والافراد والله اعلم الوزن يكون لماذا الوزن يكون للعمل الله سبحانه وتعالى يجعل لاعمالنا اجساما يوم القيامه توزن في هذا الميزان توضع في هذا الميزان فيوضع توضع الصلاه يوضع الصوم يوضع كذا وتوضع المعاصي والمنكرات ايضا في الكفه الاخرى الكفه اليسرى وهنا توضع الحسنات قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين فالميزان يكون للاعمال وتاره يكون للصحائف التي فيها هذه الأعمال كما في حديث البطاقة وتارة يكون الوزن للعامل يعني هذا اللي بياني شأن هذا الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود لهما في الميزان أثقل من أحد وأيضاً يا إخوان عندما يؤمن الإنسان بالميزان وأن هناك وزن يوم القيامة فإن الإنسان المؤمن إيمانا يقينيا يبحث عن الاعمال التي بها تثقل موازين حسناته ومن تلك الاعمال التي يحرص الانسان عليها حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق وايضا سبحان الله وبحمده سبحانه العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن فالذي يؤمن الميزان تجده كثير ما يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده أيضا يكون حسن الخلق مع الناس لإيمانه بهذا الميزان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا جميعا موازين حسناتنا نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
2: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
2: إن الذين يتلون كتاب
0: الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
2: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة لن تبور بشرى
0: تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
2: حياكم الله أيها الأحبة في اللم تحدثنا عن الميزان ثم بعد الميزان تنشر الدواوين الآن يستلم الناس الشهادات والدواوين هي صحايف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا المقصود بنشر الدواوين نشر وتوزيع صحائف الأعمال التي كتبت على الإنسان ويكون استلامها بحسب نتيجتها فالمؤمن يستلمها بيمينه مستبشرا فرحا ويرفعه متباهيا بها ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ظننت هنا بمعنى ايقنت وأما الكافر فيستلمه بشماله ويستلمه من وراء ظهره كئيبا حزينا يدعو على نفسه بالويل والثبور فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وثبورا ويصلى سيرا قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ويحاسب الله عز وجل الخلائق وان كان الحساب الراجح انه يكون قبل الميزان والصراط ثم بعد ذلك يكون الميزان والصراط ويخلو الله عز وجل بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه واما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حسنات لهم ولكن تعد اعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها فالحساب هو محاسبة الله لعباده على أعمالهم الكيفية تختلف من شخص لآخر فمنهم من يكون حسابه عرضاً يعرض عليه هذا اللي يسمى الحساب اليسير هذا للمؤمن يخلو الله به ويقرره بذنوبه ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وهناك من يناقش الحساب وهذا هو المعذب من أصحاب الكبار والعياذ بالله وأما الكافر فيقرر بكفره وشركه ويوقف على ذلك ثم يجزى به ومن الناس ونسأل الله عز وجل أن نكون نحن منهم جميعا ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهؤلاء الذين جاء وصفهم في الحديث بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في عرصات القيامة من الأحداث التي تكون في ذلك اليوم آه الحوض المورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في بعض الأحاديث أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته بعدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا قال الله عز وجل إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فقال صلى الله عليه وسلم حوضي الكوثر هذا حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه يعني الكاسات كيزان عدد نجوم السماء من شرب منه فلا فلا يظمأ ابدا متفق عليه ولمسلم واحلى من العسل وفي روايه عرضه مثل طوله الصراط ايضا من احداث هذا اليوم الصراط والصراط يا اخوان ينصب على ظهراني جهنم فعندنا ارض المحشر ثم بعد ارض المحشر النار والعياذ بالله ثم بعدها الجنه ولذلك منكم الا واردها هذا كيف تدخل الجنه الا بالمرور على النار عياذا بالله فالصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر بين الجنه والنار يمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس والجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس باعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنه. هذا الصراط قال الله عز وجل فيه وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتماً مقضية قال صلى الله عليه وسلم وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمُ هذا الصراط فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم يقول صلى الله عليه وسلم وَبِهِ كَلَالِيْبِ مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها الكلاليب مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم عظمها الا الله ورد بعض صفات هذا الصراط انه حاد دقيق جدا وان عليه كلاليب وخطاطيف وان الامانه والرحم تقفان على جنبتيه وان هناك من يهلك من اول وهؤلاء الكفار فيتساقطون في نار جهنم وان هناك من يصاب ثم ينجو وان هناك من يحبو على وجهه ويديه ورجليه ويجرب يد ويعلق بيد ويجرب برجل ويعلق برجل وتضرب جوانبه النار حتى يخلص فإذا عبروا عبروا الصراط عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار هذه القنطرة هناك من يتأخر الذي تكون عليه مظالم يقتص بعضهم لبعض في هذه القنطرة فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فالقنطرة هذه موضع نهاية الصراط بين الجنة والنار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ويخلص المؤمنون من النار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا فذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ثم إذا أذن لهم في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفس محمد بيده لاحدهم اهدى بمنزله في الجنه يعني يعرف منزله في الجنه من منزله كان في الدنيا وكما قال صلى الله عليه وسلم هذه القنطره يعني من يقف فيها الذي لا يقف فيها الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب مباشره ولا يقف فيها من سقط في نار جهنم لانه قد طهر انما يقف فيها من نجا من السقوط في نار جهنم ولكن عليه مظالم أو لديه أحقاد مع مؤمنين فتهذب النفوس وتتصالح ثم تدخل كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وعلى الراجح أيضا أن أهل الأعراف يكونون في تلك القنطرة فينظرون إلى الجنة وينظرون إلى النار من هو أول من يستفتح باب الجنة انه نبينا صلى الله عليه وسلم هو اول المشتازين للصراط ومعه واول من يذهب الى باب الجنة ويأخذ ب يعني ببابها ويطرق الباب ويستأذن بدخولها وهو اول من يدخل الجنة من واول من يدخل من الجنة أمته صلى الله عليه وسلم هنا ايضا مما من احداث هذا اليوم الشفاعة وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم وحديث الشفاعة الطويل معروف الذي يتراجع فيه الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع أما الشفاعة الثانية فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذا عندما يقف عند باب الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم اما الشفاعه الثالثه فهذه الشفاعه مشتركه يشفع في من استحق النار وهذه الشفاعه له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار الا يدخلها ويشفع في من دخلها ان يخرج منها ويخرج الله من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا جميعا يقينا باليوم الآخر وأن نؤمن باليوم الآخر كما نؤمن بوجودنا الآن كما يؤمن الإنسان بمسكه ليده وأنه يرى يده أن يجعل يقيننا باليوم الآخر كما كيقيننا بالأمور المحسوسة استودعكم الله وإلى لقاء في محاضرات قادمة وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية